0: Der Karpfen kocht, der Truthahn brät, man sitzt im engsten Kreise und singt vereint den ersten Vers, manch wohl vertrauter Weise. Das äh, ist die erste Strophe des Gedichts Feste von Heinz Erhardt. Wird bei euch denn auch an Heiligabend gesungen, Martin? So gemeinsam am Klavier, oh du Na, fröhliche?
1: Leider gar nicht, leider gar nicht. <lacht> nee. Ich weiß nicht, ist das bei euch Tradition? Dass nein. Man,
0: nein. <lacht> In meiner Familie ist man traditionell eher unmusikalisch, yeah. äh, jedenfalls wird das immer behauptet, aber nee, da wird nicht so viel gesungen. Aber um Weihnachtslieder soll es heute gehen, darüber wollen wir heute sprechen in Keine Angst vor Hits. Wir sind Martin Homme und Anke Bählert.
1: Ho, ho, ho. Ho, ho, ho.
0: Keine Angst vor Hits, neue Musik bei Detektor FM. Martin, wurdest du schon gewärmt dieses Jahr, vielleicht im Supermarkt oder so?
1: Kann einem Go ja heutzutage überall passieren. Ich habe es Ich bin drum gekommen bisher. Ich habe den Song noch nicht gehört. Das ist eigentlich komisch, ne? weil eigentlich läuft er ja dann Erstaunlich. schon permanent. Aber ich habe ihn, nee, hab ihn noch nicht gehört dieses Jahr.
0: <lacht> Na dann, äh, Gratulation, vielleicht schaffst du es ja. Ähm. Hören wir den jetzt vielleicht? Nein. <lacht> okay. Wenn man es aussuchen kann, dann will man ja vielleicht auch nicht unbedingt zum hunderttausendsten Mal Last Christmas hören oder so. Dafür haben wir ein paar Vorschläge für eure Weihnachts-Playlist zusammengetragen und äh, damit fangen wir jetzt mal an. Los geht's mit Dadi Freya. Das ist ein isländischer Künstler und wer eventuell den Eurovision Song Contest verfolgt, dem könnte dieser Name schon etwas sagen, denn äh, Dadi Freya war zweimal ein hochgehandelter Favorit. Äh, letztes Jahr wurde aber dann die Veranstaltung abgesagt wegen dieser Krankheit. Und in diesem Jahr sollten sie eigentlich dann auch wieder teilnehmen, waren wieder Favorit und dann ist aber einer seiner Bandmitglieder äh, an Covid erkrankt. Und deswegen konnten sie nicht am Finale teilnehmen, haben eine Aufnahme ihres Songs 10 Years eingesandt und sind damit äh, trotzdem auf dem vierten Platz gelandet. Also auf jeden Fall ist dieser Song 10 Years auch sehr catchy und dass der Dadi Freyer ein Händchen hat für eben so eingängige Elektro-Pop-Nummern, das beweist er auch mit seinem Weihnachtslied Something Magical.
2: I can't believe that it's happening again Just like last year, And the year before that. The year before that, and the year before that, and the year before that, I'm not sure.
0: gehört, geht er nicht mehr aus dem Ohr. Something Magical von Daddy Freya. Und er sagt selbst, dass er Weihnachten insgesamt eigentlich schon ganz gut finde, zum Beispiel das Essen und auch die Zeit mit der Familie. Blöd finde da hingegen zum Beispiel die Deko. Aber vor allem findet er blöd, dass man jedes Jahr sozusagen gezwungen ist, einen Monat lang dieselben äh, paar Songs zu hören. Und das ist ja immerhin ein Zwölftel unseres Lebens, die man dann mit Musik verbringen muss, die man eventuell noch nicht mal mag. Und äh, das war auch seine Motivation, einfach einen neuen Song zu schreiben der dann sozusagen diesen Pool erweitert an Weihnachtssongs und das finde ich einen absolut okayen Ansatz und auch einen, wie gesagt, sehr äh, catchy Song. Ich habe ihn schon ein bisschen äh, vor mich hingesummt die ganze Zeit.
1: <lacht> hat Ohrwurm-Potenzial auf jeden Fall. ne? Finde ich auch richtig gut. Dadi Freya, eh bester Mann. Ich habe das so ein bisschen verfolgt. Ich habe ähm, witzigerweise von dem Label Socken geschickt bekommen. Mit Aha. Daddy Freers Gesicht drauf. Die wollte ich heute eigentlich auch anziehen. Habe ich aber dann vergessen, leider. Ähm, aber es gibt Socken von ihm zu kaufen. Wohl, ähm, ich, ich finde es gut. Äh, die letzte EP hat mir auch sehr gut gefallen. Manchmal kippt das ein bisschen zu sehr so in dieses sie vielleicht auch so ein bisschen, aber viel finde ich irgendwie mhm. so von der Produktion her. Aber kann man eigentlich nichts gegen sagen. Und ich fand bei dem Song, also so bis auf die Jingle Bars, wenn der einen anderen Text gehabt hätte, könnte der auch im Sommer, im Sommer rauskommen. So, ne? Und das finde ich eigentlich ganz geil. Finde ich gut. Mittlerweile ist es äh, schon fast zur Tradition geworden, dass Phoebe Bridgers jedes Jahr ein Weihnachtscover veröffentlicht. Das hat sie jetzt schon viermal getan. 2017 zum Beispiel. Da hat sie den Klassiker Have Yourself a Merry Little Christmas veröffentlicht. 2019 dann Simon Garfunke's Seven O'Clock News Silent Night. Und dieses Jahr ist es auch wieder so weit Und da hat sie Tom Waits Day After Tomorrow angenommen. Ähm, Im Original ist der Song aus dem Jahr 2004, kommt von der Platte Real Gone und zusammen mit ihren Bandkollegen Marshall Wohr und Harrison Whitford und aber auch anderen Musikern wie zum Beispiel Blake Mills oder Marcus Mumford wurde der Song nun neu interpretiert. Es gibt auch einen guten Zweck, der dahinter steht. Es ist ja schließlich auch Weihnachten. Klären wir alles gleich. Wir hören erstmal rein. Das ist Phoebe Bridgers mit Day After Tomorrow. Hey.
2: I got your letter today And I miss you all so much here I can't wait to see you all And I'm counting the days here I still believe that there's gold at the end of the world and I'll come home to Illinois on the day after tomorrow and it's so hard and it's cold here and I'm tired of taking order
1: nicht ganz so uplifting wie die Frere's Ansatz eines Weihnachtssongs. Das war Phoebe Bridgers mit Day After Tomorrow. Ein sehr melancholischer Weihnachtssong und da ist sie auch relativ nah am Original von Tom Waits. Der ist nämlich da auch relativ schwer und getragen. Ähm, viel hat sich da auch nicht geändert. Ich glaube, bei Tom Waits ist das Liedinstrument eine Gitarre, hier ist es eher das Piano. Es ist tatsächlich eigentlich nur die Stimme von Phoebe Bridges, die den Song so eine andere so eine, oder so ein anderes Gefühl gibt. Ich finde, es ist ein bisschen leichter geworden dadurch, bekommt so eine Zärtlichkeit, die Tom Waits mit seiner Stimme. Wahrscheinlich nicht ganz so hinbekommt. Ähm, mir hat es aber gut gefallen. Ist vielleicht was so für den, um den Abend, den Weihnachtsabend ausklingen zu lassen? Ich weiß nicht, wie ging es dir?
0: Also ich kann mit ihrer Stimme leider nicht so viel anfangen. Und da sie ja irgendwie das dominante Element ist, mhm. äh, muss ich sagen, also mir ist das alles viel zu gehaucht und zu ätherisch und zu traurig. Und also das ist ja eine Steigerung, die man kaum noch übertreffen kann. Die traurige Phoebe Bridgers covert den noch traurigeren Tom Waits. Mich zieht das zu sehr runter irgendwie mm. und, und also ich meine, es kann natürlich auch sein, dass es jetzt im krassen Gegensatz zu dem, was wir vorher gehört ja, ja, haben, vielleicht. natürlich steht. Ähm, ich finde es gut, dass sie die Einnahmen spenden will und das ist auch ein super Ansatz, aber so dieses sphärisch entrückte Geflüster damit kann ich nicht so viel anfangen.
1: Muss ja auch nicht sein. Du hast aber gerade schon angesprochen, sämtliche Einnahmen, die durch den Song generiert werden, gehen an, das, gehen an das International Institute of Los Angeles und da werden Einwanderer, Flüchtlinge und einkommensschwache Arbeitnehmer der Stadt unterstützt. Gibt also auf jeden Fall eine gute Sache noch mit dem Song. Die Band
0: Shame kennt der ein oder die andere vielleicht aus unserem Programm. Das zweite Album der fünfköpfigen Londoner Band, das heißt Drunk Tank Pink, ist im Januar erschienen und das haben wir auch im Podcast vorgestellt. Und darauf spielen sie so angesäuerten Sprechgesangs-Punk in der Tradition von The Fall und Gang of Four mit sperrigen Riffs und zerhackten Rhythmen und äh, vor kurzem haben sie eine neue Single veröffentlicht, die heißt Baldur's Gate und das ist auch ein Song über Weihnachten.
2: Skin and parcel it inside a tin. I'd write your name in bars on the ribbons like decorations. Sweet temptations. I'll be complacent. But I can't see you wearing it. A tattoo big, not a perfect fit. Maybe that's why I'm here and you're there Yet left behind is all your hair On my sheets and in my clothes Take me, there and take me
0: Baldur's Gate von Shame. Shame-Frontmann Charlie Steen sagt über diesen Song, dass es um eine Zeit geht, in der er immer ab und zu nach Edinburgh gefahren ist, um eine Ex-Freundin zu sehen, von der er nicht so richtig losgekommen ist, so habe ich das jedenfalls verstanden und das ist wohl hauptsächlich zu Weihnachten passiert. Ähm, der Song ist gar nicht so lärmig wie die Sachen auf ihrem Album. Es gibt eben so ein paar ineinander sich schlängelnde Gitarren und ganz cool auch mit so ein paar Shakern und Uh-Background-Gesang. Es ist auf jeden Fall ein Song, den man, also der jetzt nicht unbedingt Weihnachtsstimmung verbreitet, den man aber eben auch, also eigentlich immer hören kann, also auch im Advent.
1: Ja, ich fand das auch gut. Ich glaube, ähm, das ist cool, dass die Band da so ein bisschen weggegangen ist von diesem shouty British postpunk punk ding und mal so die Tür zu, der, zu, zu ruhigeren Sachen aufgemacht hat. Das hat mir gut gefallen und das hat mich so erinnert an Fontaine's weil die das auch auf ihrem zweiten Album ja gemacht haben. Die haben dann auf einmal so, so getragene und ruhigere Songs gemacht und wenn man das auch kann, neben den lauten Sachen, dann ist das, glaube ich, eine coole Sache. Ich, mir ist auch aufgefallen, dass Charlie Steen damit zitiert wird, dass er sagt It's another Christmas classic. Das fand ich schon jetzt ziemlich schon. Ja, fand ich gut und habe mich dann gefragt, mal gucken, wer den dann nächstes Jahr covern wird, diesen Song, wenn der jetzt schon ein Klassiker ist.
0: Vielleicht ja The Lathams.
1: Mal gucken, die sind auf jeden Fall dieses Jahr schon mit einem Weihnachtssong am Start. The Lathams, eine britische Band, die nicht nur einen unglaublich kompliziert auszusprechenden Namen haben, finde ich. Die Band hat auf jeden Fall dieses Jahr richtig abgeräumt. Quasi aus dem Stand haben es die vier Musiker aus Wigan bei Manchester geschafft, ihr Debütalbum How Beautiful Life Can Be auf Platz. Als eins der britischen Albumcharts zu bringen. Und dabei haben sie sich nicht nur die Herzen der Indie-Community erspielt, sondern auch so von eigenen Idolen, wie zum Beispiel ähm, Tim Burgess, der Charlatans-Frontmann, der ist auch Fan der Band. Und um jetzt eben das runde Jahr abzuschließen, haben sie eine Weihnachtssingle veröffentlicht, Krampus heißt die. Und Krampus ist, ähm, ich glaube, so in der Sage der kleine Helfer von Nikolaus, der die Kinder bestraft, die nicht ganz so artig waren. Ist jetzt erstmal nicht so weihnachtlich, weihnachtlich, aber der Song ist trotzdem positiv und gut. Wir hören mal rein, The Lathams mit Krampus. Films mit ihrer ersten Weihnachtssingle Krampus. Als ich den zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, die Smiths haben eine neues Single draußen. Da ging es dir wie mir. Absolut, ey. Diese Johnny-Mar-Gitarre und dieses Schlagzeug so, ne, voll die Smiths. Ich glaube, das ist auch was, was die Band gut kann, so diesen Brit-Pop-Spirit, sage ich mal, so einzufangen und ins Jetzt zu holen. Gefällt mir wirklich sehr gut und trotz des Krampus, also dieses Helfers von Nikolaus, der irgendwie nicht so die beste Rolle spielt, glaube ich, ähm, ist der Song recht positiv. Der Refrain sagt, your Christmas will be cancelled anyway. You might as well enjoy time today, your time today. Das ist doch eine schöne Botschaft, oder? Wir müssen uns über Weihnachten nicht so viel Gedanken machen. Krampus ist ja, ich glaube, vor allem so im
0: süddeutschen
1: in äh, Raum und so Österreich
0: äh, ja. verbreitet, wo dann auch ähm, maskierte Menschen da durch die Gegend laufen und die Kinder erschrecken.
1: Mhm. Gute Sache. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, aber der, der Song erschrickt zumindest nicht im Gegenteil. Es ist eine sehr ja. coole, catchy Nummer.
1: Also finde ich gut. Finden wir gut. Ähm, gleichzeitig ist der Song auch ein Dankeschön an ihre Heimatstadt und an die Pubs ihrer Heimatstadt. Da haben sie nämlich ihre musikalische Karriere gestartet. Ein Fun Fact, den ich rausgefunden habe. Sänger Alex Moore sagte mal in einem Interview, dass sein allererstes Konzert das Konzert war, wo er auch das allererste Mal mit seiner Band gespielt hat. Ähm, ja, Krass. jedenfalls auch ein Dankeschön an ihre Heimatstadt The Lathams und Krampus.
0: Vor ein paar Wochen hat die texanische Band Band Spoon ihr neues Album Lucifer on the Sofa angekündigt. Das zehnte insgesamt und das soll wieder ein bisschen puristischer und rock'n'roll orientierter sein als etwa jetzt das letzte Hot Thoughts von 2017. In der Zwischenzeit kann man sich nicht nur die erste Single von dem neuen Album The Hardest Cut anhören, sondern auch ein Cover des Beatles-Songs Christmas Time Is Here Again. Christmas Time is Here Again von Spoon. Man kann sie sich richtig vorstellen, äh, wie sie alle ums Klavier stehen und mhm. äh, mit ihren Füßen stampfen, nicht wahr? Britt Daniel und seine Band. Ähm, ja, ist einigermaßen nah am Original. Ich meine, textlich passiert da ja jetzt eh nicht so viel, aber es ist, glaube ich, ein Song, der auf jeden Fall viel Spaß macht beim Aufnehmen. Ein bisschen mehr Gitarrengeschradel kann man auf jeden Fall auf eine Playlist mitnehmen und es sind wohl auch alles, alle oder fast alle Bandmitglieder an den Vocals zu hören, was bei Spoon ja sonst nicht mhm. der Fall ist.
1: Ja, ich fand es auch nicht so schlecht, ich muss aber zugeben, dass mir das Rumpelige in dieser Beatles-Version irgendwie so ein bisschen gefehlt hat. Also es war mhm. mir dann schon wieder zu glatt gebogen und auch die Geschichte hinter dem Song, dass das ja eigentlich so ein Bootleg für einen Fanclub einfach nur war und man hört ja dann auch die vier Beatles da so die Grüße raushauen. Also, so einfach dieser Song dann doch ist, so schwierig ist es, glaube ich, dann da so, so diesen Spirit mitzunehmen, irgendwie, wenn man den covert. Also, mir gefällt die Beatles-Version besser. Auch nach, ich habe jetzt die, die beatles doku zweimal geguckt von Peter, Peter Jackson. Ich bin voll im Beatles-Universum. Also, da, es tut mir leid, kommt ihr leider nicht mehr ran, so. Das New Yorker Duo The Shacks ist bekannt für seinen cineastisch anmutenden Retro-Sound, der spätestens seit dem Debütalbum Haze aus dem Jahr 2018 Fans auf der ganzen Welt gefunden hat. Und die beiden Musiker Max Schrager und Shannon Wise, die läuten die Weihnachtszeit jetzt mit einer neuen EP ein, eine 7-Inch, da sind zwei Songs drauf, einmal ein Cover eines Weihnachtsklassikers, nämlich Christmas Time is Here von Vince Giraldi. Und mit dem Song Got to be Christmas, das ist eine eigene Komposition, den haben sie zusammen mit ihren Labelmates von der Band Brain Story komponiert und den hören wir jetzt, das sind The Shacks mit Got to be Christmas. Weihnachten unter Palmen war so meine Assoziation. The Shacks mit Got to Be Christmas von ihrer neuen 7-inch EP. Zwei Songs sind da drauf, knackige, fünf Minuten insgesamt lang. Und mir haben beide Songs wirklich gut gefallen, auch der, den wir jetzt gerade gehört haben. So dieses verhauchte und verträumte irgendwie. Und weiß auch so ein, ja, fast schon so ein Bossa Nova. Gefühl da drin hatte und dann trotzdem irgendwie Indie, aber auch so ein bisschen psychedelic war, wie so Broadcast teilweise auch, hat mir gut gefallen und ich glaube, das hat das Potenzial, so stressige Weihnachtsabende mit der Familie so ein bisschen zu versüßen.
0: Ein bisschen abzufangen, ja. ja. Also ich fand auch den Instrumentaltrack sehr cool, also hat schon so richtige tropische Vibes. Mhm. Ähm, das, der Gesang, die gehauchten Vocals, das war mir wieder ein bisschen zu over the top, ich, ja, ehrlich ja, gesagt. Ich, ja. Aber sonst, also sehr gechillt, wie du schon sagst, kann man gut den Abend dann mit einem äh, was trinkt man denn da? So Glühwein?
1: Ähm, ja, oder vielleicht auch ein, ein Libre hier bei dem Song. Irgendwie, stimmt. Oder so.
0: Heiße Cola mit Rum. Oder, <lacht> oder heißer Rum mit Cola vielleicht. Ähm, ja. Da kann man auf jeden Fall gut dazu den ja. Weihnachtsabend ausklingen lassen. Mhm. Damit äh, lassen wir auch keine Angst vor Hits ausklingen für dieses Jahr. Wir gehen in die Weihnachtspause mit dem Podcast. Die nächste Ausgabe gibt es am 7. Januar 2022. Mit einem kleinen musikalischen Ausblick auf das kommende Jahr und ab 14.01. nehmen wir dann sozusagen das reguläre Programm wieder auf. Wir wünschen euch ein paar schöne, entspannte Feiertage, dass ihr sie trotz allem genießen könnt. Musik hilft bekanntlich dabei. Also hört auch viel Musik weiterhin. Ja, im Namen des gesamten äh, Keine Angst vor Hits-Teams verabschieden sich für 2021
1: Martin Hommel und Anke Behlert und wir wünschen euch frohe Weihnachten und viel Spaß beim Musik hören.
2: Wir haben wir haben unseren Frieden gemacht, Frieden mit der Weihnachtsnacht. Wir haben unseren Frieden gemacht, Frieden. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.